0: Välkommen till denna netpratten. Eh, som du kanske ser i i fältet vid sidan så föregår sånn .no det en sån att du lägger in dina frågorna på alltmomma.no på expertsvaren där och så svarar jag, läser jag vart och vart fråga och så svarar jag fortlöpande här. Och grunden till att jag inte kan svara på frågorna på Facebook är att det knyttes hälsoupplysningar upp mot personupplysningar och det är så Det kan vi inte ha med. Eh och det är ju bra att at vi blir beskyttet. Det er jo en av, kan du si, sånn der ulempene med å være gravid, er jo at man mister lite det der filtret på å dela som på mange måter er bra, men som forslaget gjør at man någon ganger kan si ting om seg selv, som man kanske ikke skulle ha gjort. Derfor så er du safe når du stiller spørsmålene inne på Alt for mamma, via linken ved siden videofiden her, och så leser jeg opp spørsmålene der. Eh, og tusen takk for at du følger meg her, det er kjempehyggelig Da begynner jeg Og så er det lang syklustermin, hei Jeg sluttet på P-pillen juni 2020 cyklusen min har variert mellom 30 og 54 dager siden det Jeg er nå gravid og er usikker på hvor langt det er på vei Første dag av siste mens var 27.2 Jeg har tatt eggløsningstester og fikk positiv test 30. mars kan ni ha blittgra gravid før dette like vel, hvor de beregnetil min Det hade vært sp spend av visst hvor lang det var på vej. Det er fint inte föler med fra Uke i UK. Ja Jag tänker att hvis du tog en positiv test traddde eftermars. så kan du lägge på altså, gå 14dagå bak i tidag. For selv om du har en lang cyklus så har de fleste, så er liksom den perioden fra egllösningen till- Um, altså fra eggløsningen og bakover den er ganske lik sånn at hvis du, når, det, når du har 54 dager syklus da, så har du antagelig en eggløsning på, på dag 40 uh, og når du har 30 dager syklus så har du en eggløsning på dag 16 um, sånn røffelig men, men det er også sånn at uh, det er bare 5% som føder på termindagen så superviktig er det ikke men jeg ville da tatt liksom 30. mars, trukket fra 14 dager, som da gir deg 16. mars som første dag av siste mens, eh, tenker jeg, rett og slett. Men ta en tur til jordmor, og så snakk med jordmor om terminberegningen, og, sånn så du får bestilt fødeplass og ultraliv. Eh, og så vil man da kunne se eh, på en måte eh, hva som er... Eh, det logiske her. For jeg tenker at det blir for mye å legge til uh, i forhold til 54 dager. Det henger liksom mer sammen den andre veien i syklusen, hvis jeg kan si det sånn. Men bestill time hos jordemod på helsestasjonen som du sogner til. Du kan bare gå in i kommunen der du bor, uh, og så finner du den der. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det gravid spørsmålstegn som sier... Hei Siri, jeg er bare nødt til å spørre. Lang historie kort. Tok ut PC av august 2020. Har lavt stoffskiftet som er vanskelig å regulere og hade cyklus på 31 i januar. Men den har stabilisert seg og kommer likt hver måned siden. Jeg har prøvd å bli gravid siden januar 2021. Mars måned kom mensen to dager for tidlig så appen har konkludert med at denne måneden her april skulle være på 28 dager. Har cyklus på 29. Hadde bank det er sikkert blankt. langt. Eggløsningsslim, ca. 14-15 dager etter forrige mensen. Og skulle hatt mensen nå den 28, men den er ikke kommet. Stoffskifteprøvene er helt på bærtur, aldri vært så ut av kurs, og jeg har stikninger i Brysten som kommer og går. Tisser hundre ganger, føler som om noen sitter på blæra. Kvalmen som kommer og går, ekstremt sulten, ekstremt trøtt. Vil være i uke 5 hvis jeg er gravid, men det som er rart er at alle testene er negative. Prøver å kjenne på livmor, og den kjennes hard ut, men myk rundt. Trenger litt råd her. Ja, jeg tenker at uh, mitt beste råd til deg er så egentlig også å, å få, gå til fastlegen, og få en, uh, en henvisning eventuelt til en tidlig ultrør, eller en GU hos fastlegen. Uh, det som er, er at det er egentlig superviktig å prøve å få orden på det stoffskiftet ditt fordi at det er, er ikke bra at det, skifter, at det på en måte svinger sånn som det gjør. Så hvis ikke fastlegen din greier å få orden på stoffskiftet ditt, så bør du henvises til en spesialist og få orden på det, fordi at det, det er en av årsakene til at man sliter med å bli gravid. Nå tenker jeg at du, du faller ikke inn i kategorien sliter, siden du på en måte bare har prøvd i tre måneder. Det er man først etter å ha prøvd i ett år uten å bli gravid. Um, og jeg er helt enig med deg, jeg tenker at det høres absolut ut som du er gravid med de symptomene du har. For de symptomene du beskriver nå, det henger jo ikke sammen med høyt eller lavt stoffskifte uansett. Så, uh, og det er lavt du har. Så jeg tenker at, uh, ta en tur til fastlegen din til uka, få en GU eller en ultralyd. Det er litt, det er ikke før mot slutten av uke 6 at man kan se hjerteslå, antageligvis. Uh, så... Men, men hør nå med fastlegen, og så tänker jeg at det er superviktig å få orden på stoffskiftet ditt uansett. Så hvis ikke fastlegen greier det, selv om du ikke er gravid, så bør du videre til en specialist som kan se på liksom alle forholdene med de stoffskifteprøvene. For det skal også stemme internt. <laughs> Dette kan jeg ikke nok om, men jeg har laget en podd med han Lars, Lars Omdal, han, heter han på Balderklinikken. Bjørn sier i podcast, og han snakker om dette här og viktigheten av stoffskiftet i forhold til eh, graviditet och det å bli gravid. Og han er knallgod på akkurat de tingene der. Han har jobbet mye med bare det de siste årene. Så det vil jeg anbefale deg. Men altså fastlägen eh, få en sjekk og legge en plan. Og så krysser jeg fingrene for at du er gravid nå, det er jo kjempehyggelig. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger meg här. Ha det bra! Og så er det gravid uke 37 som sier hej. Først tusen takk for en bra side. Tusen takk, det er hyggelig å høre!» «Jeg er nå gravid i uke 37, og jeg har hele tiden syntes dette med hva man kan, ikke kan, spise har vært slitsomt. Jeg prøver å ikke være hysterisk førstegangsfødende, men må innrømme at det ofte bekymrer meg etterkant. Denne uka fikk jeg servert en baguett med kald forhåndssekt kyllingfilet og spirer på et arrangement.» Etter att jeg hadde spist rundt halvparten kom jeg på at både spyrer kyllingen kan være kilde til listeriasmitte, og jeg har lott være å spise opp resten. Når jeg googler står det flere steder, men samtidig står det jo ikke dette på myndighetenes nei-liste. Hvor farlig er det? Er det slik at jeg i dagene som kommer bør være ekstra på vakt etter symptomer? Og for å få listeriose må man da spise mye av en matvare som inneholder listeria, eller holder det egentlig med en bit for å bli smittet? Takk for svar. Ja... Jeg tänker at sånn i utgangspunktet så behøver de ikke være redd for listeria her. Mat som tilberedes på profesjonelle kjøkken og sånn, de er kjempestrenge, de bruker handsker, de er veldig nøye med hvordan de lager maten, sånn at sjansen for å bli smittet av listeria i Norge i dag er ekstremt liten. Så jeg synes ikke du ska stresse noe med det i det hele tatt. Uh, og det skal liksom store mengder listere til for at, at man faktisk skal eller altså, ja det skal ikke store mengder til for det er feil men, men det skal liksom ha utviklet seg litt og, og for å få til det så skal maten på en måte stå med smitten litt uh, og jeg tänker att en, en kokt kylling, eller stekt kylling den er jo da er jo alle bakterier drept uh, bønnespirer er jo som regel det er ikke noe farlig, så jeg tenker at uh, ikke stress med det, uh, og egentlig, det er, du kan spise nesten annen mat, det er veldig lite man egentlig ikke kan spise som gravid, så prøv også å liksom få ned stressnivået, uh, og også nå når du skal, siden du i uke til 20, så spis variert når du ammer, for dette det er viktig i forhold til at maten setter smak på morsmelken og gjør at babyen liker forskjellige typer mat når du skal begynne med fast føde etter hvert. Så prøv å ikke super hemma på det du spiser videre fremover nå. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger mig her. Ha det bra! Og så er det hodepine som sier «Hei, jeg er 20 pluss 2. Jeg har våknet opp i... Dag klokken 6 med veldig hodepinne. Den er pulserende og ligger bak venstre øye og tinning, så det er bare på den ene siden. Den er vanskelig å ignorere. Jeg sliter en del med stiv nakke og stive muskler generelt, men spenningshodepinnen er mer som ett stramt pannbånd rundt hele hodet. Så dette er nytt. Parasett virker ikke. vad tänker du dette kan skylles? Kan det være den hodepinnen jeg har hørt man kan få som gravid? Hva bør jeg gjøre? Jeg sover nok, drikker nok vann og spiser nok, så det er ikke derfor jeg har vondt i hodet. Hadde ikke dette da jeg var gravid med nummer 1? Takk for svar. Jeg synes at hvis du vakner opp med en veldig hodepine, så skal du faktiskt ta kontakt med legevakten og så få det sjekket. Det høres jo ut som en type spenningshodepinne, og det kan være at du på en måte er over i migrene. Men jeg synes uansett at, at, at du skal få sjekket det, så... Uh, og jeg regner med at det er sikkert ikke vaksinert, men den høres helt ut som den, den sånn vaksinehodepine. Så jeg synes uh, at du skal ta en tur på legevakta uh, og få sjekket den. Og da vil de kunne se si om det er uh, en spenningshodepine. Men eller så tenker jeg at du også på generell basis bør få behandling for den stive nakken din, uh, og stive muskler generelt for det er klart at hvis man, hvis man blir veldig sånn anspent så, så, så baller det jo på en på sig. så ta kontakt med fysioterapeut där du bor eh, og, og få behandling og opp til et visst beløp så betaler du en egen andel på 230 kroner men etter det så går man over på frikort og nå er det nye med det er at det gjelder både lege, psykolog og, og fysioterapeut men akkurat nå i dag eh, så synes jeg at eh, legevakta er det beste. Dette er ikke noen fødselsleger kan noe heller, så det er ikke med, med sykehus. Så håper jeg at det gir seg snart. Da ønsker jeg deg riktig god bedring, og ha en strålende dag videre. Ha det bra! Og da er Alina som sier hej. vi har et barn fra før som blir fem i juni. Vi har lenge ønsket oss barn nummer to, men ikke blitt gravid, har prøvd over to år. Jeg fyller 35 år i år, er overvektig, føler jeg jeg kanske har lavt stoffskiftet litt usiktligere. Mangler D-vitamin og hjerne i kroppen? Utenom disse tingene er jeg ellers frisk. Forrige gang ble jeg gravid helt ut av det blå helt naturlig. Hva er videre process for å bli gravid? Vem kan hjelpe meg? Hva slags hjelp kan vi få? Kan vi få hjelp til å bli gravid med barn nr. 2? Hvordan går jeg videre i denne prosessen? Jo, da tar du kontakt med fastlegen din, og så får du sjekket stoffskiftet ditt. Fordi at stoffskifte er en kilde til at man ikke blir gravid. Hvis det er på tur, så i ubalanse, så kan man risikere at man faktisk ikke blir gravid. Og så tenker jeg også at det er genialt å få sjekket seddcellene til mannen din, for han kan ha en sånn stumme infeksjon i pungen, og som kureres raskt med en antibiotikakur. Sånn at det, jeg tenker at det kan er også lurt å gjøre, og det kan, gjøre, det kan han gjøre eh, og sin fastlege. Och så tänker jag at det at du er overvektig, eh, det man ser på kvinner som er undervektige og kvinner som er overvektige, begge deler er like hemmende eh, for en eventuell graviditet, eh, men det å, å begynne den processen med å gå ned i vekt, Eh, gjør også at eh, insulinprocessen din blir bedre og øker sjansen for å bli gravid. Og det er ikke snakk om at, liksom, at du skal gå ned 10-20 kilo, det er faktisk snakk om to-tre. Så bare liksom, eh, se, på, se på noen av disse eh, rådene for å gå ned i vekk. Det må øke aktivitet, spise ikke så mye snop spise sunnere, eventuelt melde deg på en vektklubb et eller annet sted, så er det av de tingene, det, du skal bare akkurat snu den prosessen i kroppen, som faktisk är det som er viktig og som øker fertiliteten din. Så, så jag tenker det er liksom tre ting å ta tak i, det er stoffskifte, det är å gå ned et par kilo, og det er seden til mannen din. Og da tänker jag at siden dere ble gravide naturlig sist, så er det veldig stor sjanse for at dere gjør det også denne gangen. Så da sier jeg tvi-tvi og riktig lykke til videre. Ha det bra! Og så er det kvinne 38 år som sier, Hei, vi planlegger å kanskje få baby igjen. Vi er i slutten av 30-årene. Er det noen større risikokomplikasjoner som kan oppstå under graviditet og fødsel? Hvordan er oppfølging under graviditet? Du er 38 år, så da er altså, selve oppfølgingen er vel stort sett på en måte den samme. Men du vil bli tilbudt en sånn fosterdiagnostisk test, eventuelt en NIP-test. Så, så når du blir gravid, så sitter jeg du skal ta tidlig kontakt med en jordmor, som kan guide dig videre i prosessen. Men ellers så er det å knaske forlat nå mens du prøver, Um, og um, ikke stresse noe særlig med det uh, så um, det er det jo bare å begynne og det, kan jo, det er jo normalt at det tar inntil ett år før det klaffer så ikke, ikke, ikke liksom stress på noe som helst slags vis. Uh, slutt med prevensjon og så bare ser dere hvordan det går men begynn å spise for lav uh, også kjenn litt etter på kroppen det er jo mange som blir ekstra kåte akkurat rett rundt der hvor du skal ha eggløsning Kjenn litt etter de tegnene, sånn att det i hvert fall treffer. Men hvis du har et 28-dagers cyklus, så begynn å ha samleie fra dag 9 etter første dag og siste mens, og så hold det till dag 16-17. Du kan godt ha samleie annen hver det du holder det, men, men liksom gi deg litt sånn rom eh, i forhold til det for å prøve å treffe da ønsker jeg dere riktig lykke til, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Sara som sier hej! hei! Håper alt er bra med dig. Det er det, vet du. <laughs> tusen takk for at du lurer på om man har lavt stoffskifte. Er det vanskelig å bli gravid? Og hvorfor er det vanskelig å bli gravid med lavt stoffskifte? Kan den behandles? Føler legen min ikke følger opp? Hva gjør jeg? Jo, du kan også høre på den podden med han Lars Omdal på Jordmorskiripodcast. Han har en del gode tips å komme med. Det er faktisk sånn at det er mye vanskeligere å bli gravid når man har et lavt stoffskifte. Så det stoffskifte ditt det bør reguleres. Og hvis fastlegen din ikke følger opp, så synes jeg at du skal be om å bli henvist videre til en spesialist. Og på sykehusene har de specialister og det er egentlig veldig viktig å ligge innenfor sjøk godt innenfor normalen eh, på stoffskiftet. Så hvis legen din ikke følger opp, så synes jeg at da, da skal du be om å bli henvist till en spesialist. Eh, eh, fordi at det, det er faktisk veldig viktig. Og det øker også nøkteren sett eh, abortfaren, hvis ikke man er godt regulert. Så det er nok på en måte en av de, de tingene de og tilstandene som er et av problemene med fertilitet. Og som det kanskje ikke egentlig har vært så mye fokus på, men hvor det blir mer och mer fokus nå, heldigvis, får vi si. For det er jo viktig. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Shakila som sier, «Hei Siri, siden i fjor mars-april har min mens ble uregelmessig. I fjor fikk jeg ikke mens på et par måneder, og så begynte jeg å få, men veldig uregelmessig. Har hatt mens de siste månedene nå, men fortsatt ikke får mars-april-måned merkelig. Er det vanskelig å bli gravid hvis man har uregelmessig mens? Er det noen behandling for å få regelmessig mens? Hva kan årsaken være for at mens kan bli uregelmessig? Jeg har i hele mitt liv hatt regelmessig mens, men jeg har fylt, jeg har fylt 35 i mars. Ja, vet du hva? Jeg synes du skal ta kontakt med fastlegen din og få sjekket hormonene dine. Det kan være flere årsaker til en uregelmessig mens, men tidlig overgangsalder kan også være det. Så det er grejt å forhåpentligvis utelukke at det er det du har. Men det kan også være sant, en hormonell ubalanse som ikke nødvendigvis har med overgangsalderen å gjøre. Så jeg tänker at det by nos fastægen din fått at prøver dig og hvis det ikke girr de så så blir du, at du der bli henvist til en gynakolog. Um, o jeg tänker at, at det det kan mere og altså det at de har fått mennness en systemåten og kan nuå følge oss vær at du er gravid, så vi kan krysse krysserfiner og hoven på det. Um, men jeg tänker også det er at det, det när du inte får pååt din altså, kan kan det hända att du har varit gravid och att du har eh, flere flera tidigare aborter. Um, for det kan ju också upplevas som en försinkad mens. Så därför så tänker att det er väldigt käkt för dig att ta reda på hormonerna dina och och finna ut vad det är som egentlig händer i kroppen din. Och det är nog en gynekolog den allra bästa eh till att göra. Så du har en gynekolog som du bruker allra redo, så få tid med där. Og rett og slett starte på en utredning. Og hvis du ikke har en fast gynekolog, så begynner du hos fastlegen din, og så får du henvisning til gynekolog. Og da kan det jo være greit å gå til en, en gynekolog som er, er god på fertilitet. Da. da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger med her. Ha det bra! Og så er det ultralid som sier hej, jeg var på kåka for å få vite kjønnet på barnet». Far kunne ikke være med på grund av restriksjoner, så spurte om hun kunne skrive kjønnene på en lapp, så vi kunne se på den sammen. Hun satte sig helt på bakbeina og sa at hvis hun ikke kunne si dette til meg muntlig, så fikk jeg ikke vite det. Hun kunne ikke skrive dette ned på en lapp, på grunn av at det var medisinsk info. Er ikke dette veldig rart og slemt, midt i den verdenskrisen vi lever i, synes vi gravide lider nok som det er, enn at vi ikke kan være litt behjelpelige. Det har skjedd med tre andre jeg kjenner også, ja, her er, er man nok, tenker jeg, liksom litt sånn der, det som antageligvis har skjedd med den jordmora, det er jo at det er jo ikke 100% før man ser babyen, eh, før du har født, at, at man vet kjønnene. Eh, og faktiskt noen ganger så kan det være vanskelig da også. Men det å si det muntlige er liksom litt mindre bindende, en og si det eh, skriftlig. Eh, og det er klart at eh, at eh, det man kan helt sikkert si at det er medisinsk info. Eh, men hvis, du, hvis man ser på liksom de der skrivene fra eh, fra ultralyden som alle får sån rutineultralyd, så er det ekstremt sjeldent at det står skrevet bebbskän. Sånn at det disse, disse jordmødrene da egentlig burde åpne opp for, er jo at man, at man kan være på telefon med samboer, kjæreste, ektepelle, eh, når de eventuelt sier kjønn. Eller så kan man jo gjøre det på gamle måten, som jeg nevnte tidligere i dag, ikke vite kjønn i det hele tatt, og ha det som en felles overraskelse. Eh, det er også fullt mulig. Sånn var det jo før, inntil for ca. 30 år siden, da var det ingen som visste kjønnene på babyen. Og det var alltid en overraskelse, og jeg har truffet flere nå som ikke vil vite det før babyen kommer. Det, det er, jeg er liksom litt sånn tiltrukket av den tanken faktisk, jeg er litt gammeldags akkurat der. Men når det gjelder disse jordmødrene som, som gjør ultralyr, så, så er nok det sammenhengende at det på en måte det er et av de områdene hvor man faktisk ikke vet 100% før babyen er der og man veger seg derfor for att skrive det ned jeg tenker at det er det det handler om jeg eller så at ideen er jo knallgod da at man kan liksom åpne den sammen og du har jo det der baby gender reveal party som du ser på youtube og sånn hvor folk i høyre skriker og sprekker ballonger og det detter ut rosa eller blått Um, men men... ja, jeg, skjønner, jeg har også litt forståelse for den jordvora. Det må jeg innrømme. Men da ønsker jeg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger meg här. Ha det bra! Og så er det Mari som sier «Jeg var ute og hoppet på trampoline nå, prøver å bli gravid og hadde eggløsning for tre til fire dager siden». Kjente etter vart att det stakk till i høyre side ved eggstokk livord, så gick av. Ble plutselig redd for at hopping kan medføre at embryo ikke fester sig, vad tänker du? Har hatt tre spontane aborter før, samt et vellykket svangerskap, så er det litt ekstra var. Vennlig hilsen meg. Nei, hopping på trampoline kan ikke føre til abort, heldigvis. Men det er klart at det kan gjøre litt ekstra vondt hvis du har en hoven eggstokk eh det har man ju ofta runt ägglösning så jag tänker att att det nog är årsaken till det men farlig är det inte. Mm när du har haft tre spontanaborter för så tänker jag att det som kanske hade varit rätt för dig är ju att utreda koagulationsfaktorn och hormonstatusen i hos dig hvis inte du redan har gjort det. Och det är enkla blodprover att ta hos fastläkaren din. Det, hvis man har forstyrrelser i koagelasjonsfaktoren så kan det føre til abort, men da er det blodfortydende som er et godt remedium eh, og er det forstyrrelser i hormonene så kan for eksempel et tilskudd med progesteron være hensiktsmessig eh, men, men det vet jo du selv om du har utredet hos fastlegen eller ikke, hvis ikke så gjør det nå men uansett, du kan ikke hoppe på deg en spontan bort på trampoline heldigvis da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Och så er det Leon Nore som sier «Hadde et akutt keisesnitt for ti måneder siden, og er nå tre måneder på vei med lillebror Lillesøster. Har lest om at farn får opp tur ved så tette fødsel etter keisertid. Får man noe oppfølging rundt dette?» det tror jag ikke att man gör men du skal utansett på en ultraljud ett avärt för att se morkakens belyggenhet eh at att den ligger gott undan det gamla snittet eh och så är det kan det hända att de vill anbefalla dig et nytt kejsarsnitt eh denna så jag tänker att du skal nog till en vägledning vid födselväg på sjukhuset så det kan jordmor, jordmoren din henvise deg til. Så litt, litt extra oppfølging blir det jo. Også skal du være veldig opps på sterke magesmerter når du nærmer deg termin. Men det vil også jordmoren snakke med deg om. Og det er jo da i forhold til faren for ruptur. Vanligvis så skjer det før man får rier, og det skjer ikke så veldig ofte heller. Men, men det kan jordmoren snakke med deg om, tenker jeg, når det nærmer seg. Men eh, få time hos eh, jordmor nå då. Eh og så blir hänvisad vidare till sjukhuset för samtal om förlossningsmetod. För den kan man liksa gott avgöra nå som senare. Da önskar jag dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följde med här. Ha det bra. Och så är det andra gångs mamma som säger hej. Är strax nummer 19 uke på väg med nummer 2. Var nettopp på ultraljud och fick se att allt var fint. Likevel synes jeg i dette svangerskapet at jeg er mer engstelig. Jeg er kjemperedd for å bøye meg for brått, gjøre for mye eller stresse for å påvirke babyen. Har også en aktiv storsøster på to år. Det gjør det utfordrende å ta det rolig til enhver tid. Hun skjønner jo heller ikke at hun må være forsiktig med mamma, og kan noen ganger komme med en uheldig albu eller for i magen. Eller fot er det sikkert. Prøver så klart å passe på, men i enkelte situasjoner er det vanskelig. Känner ofte liv i magen, har morkaken bak denne gangen. Kan jeg tenke at så lenge jeg kjenner bevegelser, er ting bra? Eller må det være mye bevegelser for å tenke det? Forstår jag overtenker dette veldig, og at babyen er godt beskyttet, men er konstant bekymret. Hvor mye tåler disse små? På ultralid kjente jeg at jordmor tok ganska hardt i for å sjekke alt hun skulle. Tack för en super tjeneste. Ja, där som du selv sier, du overtenker, og du må prøve å ikke gjøre det. Så når du begynner på disse engstelige tankene, så distraher dig selv. tänk på andre ting. Ta fokus bort fra det. Prøv å tenk heller på babyen som skal komme, hvordan kanskje den ser ut. Arveren din øre flipp, eller kommer den til lignende på søsteren sin? Sånne ting som det, tenker jeg. Liksom, gjør aktive ting for å komme bort fra den engstelsen. Uh, og storsøster uh, hvis hun rullte bort til deg, så er det mer vondt for dig enn det er for babyen for sånn som det er nå så ligger babyen liksom godt beskyttet av vann rundt seg uh, og det skal veldig mye til uh, det er mer sånn senere i graviditeten sånn ja, 37 utover uh, uke 37 og utover hvor bli veldig trangt om plassen at man på en måte kan eventuelt skade babyen men det greier ikke en toåring uansett heller ikke da så, så, men det er klart at det er vondt for deg, så jeg tenker at du må jo på en måte lære henne til å være litt mer forsiktig. Eh, det kan, kan være greit, eh, men det er ikke skadelig for babyen i det hele tatt. Eh, og så det, når det gjelder liv, så tenker jeg at for deg så er det kjempebonus at du kjenner liv hver dag. Det behøver ikke være noe bekymret for type liv, eller hvor ofte det kommer, og om det plutselig går tre dager imellom, så gjør det heller ingenting. For det handler da om hvordan babyen ligger inne i maven. Så prøv å få ned bekymringsnivået ditt, for det er forferdelig slitsomt å ha det sånn. Og du er den beste til å avlede deg selv bort fra bekymringsfulle tanker. Og det er liksom mer enn nok, man kan bekymre sig for her i livet. Eh, og særlig når du får to barn, så, så blir det en till å bekymre seg for. Så man må på en måte redusere, synes jeg da, redusere mengden bekymring, ellers så blir det så slitsomt. Eh, så prøv och gör det. Prøv och rett og slett avlede deg selv, når du känner att bekymringstankene kommer. Eh, om, jeg har ofte tenkt på at sånne bønnekjeder og har noe for sig fordi at det, da leder du tankene ditt, Eh, ikke så mye fordi att du trenger å, å be bønner, men fordi at det er en avledning. Eh, så jeg... Det, bruker du ikke noe sånn religiøse? Jeg bruker ikke bønnekjeder heller, men jeg, i perioder så har jeg gått med en sånn liten stein i lomma. Altså, gjør et eller annet sånn som på en måte eh, får tankene bort fra de litt slitsomme tankene. Eh, det tror jeg er mitt beste råd til deg. Men babyen har det superfint. De tåler veldig mye, og som du sier... Jordmor tok hardt i deg, og vi tar ikke hardere enn det vi kan. Det er vondt for mor, lenge før det er vondt for babyen. Så riktig lykke til videre, og tusen takk för att du følger med her. Ha det bra! Men da var det det siste spørsmålet. Og da må med bare si tusen takk til alle dere som følger med här. Det er superhyggelig. Og dere må ha en strålende 1. mai videre, og så er jeg nok tilbake neste lørdag igjen, tenker jeg. Så i mellomtiden må dere hose dere masse, og så, så snakkes vi rett og slett etter hvert igjen. Ha det bra!